0: Который появится в студии буквально через несколько минут А программа «Московские окна» действительно начинается Московских новостей достаточное количество Ну, а начиная с того, что, в общем-то, вчера была вручена литературная премия «Большая книга» Кстати, наш колумнист и автор заметок о том, что происходит на юго-востоке Украины Захар Прилепин стал лауреатом «Большой книги» Вот и Антон Челыш. Кстати, закрывая свежий томик Прилепина, ворвался в студию легким зимним ветром, стряхивая снег, снег с сушанки. Удивительное дело,
1: да. на востоке Москвы снега нет, а вот здесь, на... ну не на севере, конечно, но все-таки не на востоке. Восто... Здесь снег Во... есть.
0: Восток делает теплое. Бесснежное, нет, на самом деле не тепло, но снега нет. Так. С какими темами ты пришел? Что мы будем сегодня обсуждать? Мы будем обсуждать сегодня... Мы будем обсуждать сегодня... Зашелестел листочками. Да.
1: Усиление мер безопасности в столичном метрополитене. У нас, оказывается, осуществлено. Смотрите. А точнее Москве, говоря, слушайте. Да. В Москве создали специальное подразделение уголовного розыска для борьбы с ворами-карманниками. Оперативники работают группами по 2-3 человека. Они в штатском. Чтобы не примелькаться, полицейские время от времени меняются участками. Карманные кражи в основном совершаются в очередях за проездными талонами либо в вагонах поездов, рассказал официальный представитель полиции метрополитен Алексей Мышляев российской газете. Сыщики, работающие в метро, создали собственную уникальную методику. Они даже разработали собственную классификацию подземных воров. Выделяют пять основных категорий карманников. Категория первая – «резаки». Это те, кто разрезают сумки, пакеты, рюкзаки. Обыч... Слушайте, стихами просто говорят. Обычно они работают по трое. Один вытаскивает кошелек, второй сразу забирает кошелек, третий смотрит по сторонам. А, вторая категория воров – отряхиватели. А, а, они сообщают пассажиру, что у него спина якобы грязная, и помогают отряхиваться, обчищая карман.
0: Ну, в общем, мы этих две категории видели в фильме «Место встречи изменить нельзя». Один ручки выбивал, а... Золотой паркер с пером можно задорого продать, говорил Глеб Егорович Жиглов. А второго мы видели кирпича, который, значит, пиской, так называемой заточенной монетой, резал, собственно говоря. Как она называется? Она называется писка. Я не знал. Да, ну вот, это знай. Ты расширил Теперь, мой лексик. Да, бей, за, бей, бей, остро, бей, зато, бей. остро заточенный пятак, как правило, он был. Лезвие с собой не носили, в общем, дороговат. Угу. Ну, бросали монетку. Далее. Категория третья. Ширмачи. Для
1: своего промысла они используют ширму. Например, через руку перевешивают куртку или пиджак, а другой рукой залезают в карман. Еще один вариант. Гастролеры работают группами. В основном в предпраздничные дни, когда пассажиры возят крупные суммы. Один что-нибудь роняет и резко наклоняется. Жертве приходится остановиться, и в этот момент второй карманник вытаскивает кошелек. И, наконец, пятая категория воров-карманников, орудующих в московском метрополитене. Парашютисты. А, Воры-женщины. Они выходят на промысел с грудными детьми, рассчитывая усыпить бдительность окружающих. А почему парашютисты, я не пойму.
0: Есть еще одна категория, ну -ка, которая давай. не вошла. Это называется, в общем, как-то отвлекатели, что ли. Это когда к тебе подходят двое. Причем подходят, ты, ты останавливаешься, они задают тебе вопрос и как, и, как правило, спрашивают о здании, которое располагается за тобой Ну То есть где находится Останкинская башня, ты к ней спиной стоишь Ты, естественно, поворачиваешь и говоришь, вот она В этот момент тебе из нагрудного кармана достают деньги, если ты их носишь в нагрудном кармане Продолжим разговор на эту тему через несколько минут Московские окна
2: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон
1: Челышев. 11 часов 17 минут, время московское. Мне очень понравилась новость с толканием Ту-134-го. Международный, сколько они, он весит?
0: Мы они рассказывали, да, сколько он весит, скажем. 47 тонн. 47 тонн. Мне интересно, действительно появились фотографии, действительно появилось видео, как толкают самолет. Причем говорят, что были задействованы все. И вот тут я не поверил, а кто снимал-то? То есть человек находился в тепле, сидел в теплом самолете, пока 70 человек толкали самолет, он из теплых, значит, из-за стекла Из тёплых недр из тушки, тушки? Да. Из тёплой тушки? Снимал это все. Кто может это? Может быть, это была женщина? Стюардесса. Стюардесса. Да, Или, мы, может быть, медсестра,
1: бу... работающая на вахте? Мы
0: будем толкать, а ты, значит, сними нас. А ты сними нас, да. Да. Чтобы так было. В ну, конце концов, для истории, Миш, ну почему нет? Ну, в общем, довольно странно, что. Вот я не знаю, я бы как пассажир, ну, ну наверное, бы тоже вышел толкать. Хотя у меня возникли бы вопросы, конечно. Зачем? Ты знаешь, я один раз
1: в жизни летал на Ту-134-м, и осталось мне одно впечатление: Да? В туалете очень холодно. Пар идет изо рта. Вот правда. А. Да.
0: Понятно. А чтобы не рассиживался.
1: Когда рассиживался, я еле внутрь зашел.
0: А внутрь-то почему? Внутрь туалета. Холод... <смех> Холодно было. Холодно было. Хорошо. ЧП произошло в
1: Москве да. на улице Таллинской. Даже тяжело как-то об этом говорить. В общем, трамвай переехал 15-летнюю девочку. Она перебегала пути Произошло это сегодня в 20 минут 9 В районе дома 32 по Таллинской улице Давайте
0: так, что без подробностей Я скажу, произошла травматическая ампутация Это называется Вот девочка осталась без ног
1: Врачи сейчас борются за ее жизнь А в Мосгортрансе Сообщили о том, что примут участие в расследовании Этого инцидента Вот по всем По предварительным данным По предварительным данным Девушка перебегала Вот, собственно Трамвайные пути а в Мосгур-трансе еще раз заявили о том, что убедительно просят пассажиров быть максимально внимательными при переходе трамвайных путей.
0: Мы периодически говорим о подорожании круп, нас слушают в разных городах Российской Федерации. Люди пишут, а вот у нас там гречка подорожала, а у нас риса нет, и так далее, и тому подобное. Так как мы выходим все-таки в эфире в програм программу «Московские окна», давайте поговорим, как говорят у нас в Одессе, за Москву. Москвичи не жаловались на подорожание гречки, макарон и риса. как заявляет федеральная антимонопольная служба. Жалоб пока не поступало. Между тем, гречка в России с начала ноября стала обходиться россиянам дороже на 27,5%. Цены на крупу вообще подскочили на 16%, но жалоб пока не было. Друзья, давайте сначала выясним, вы подорожание заметили или нет? Вот, сильное подорожание или нет? Жаловались ли вы куда-нибудь или нет? Потому что федеральная антимонопольная служба говорит, что москвичи не жалуются. Заметил ли ты подорожение, Антон? Я пока телефон напомню. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Заметил. Но Зам...
1: пока оно, на мой взгляд, или, если хотите, на мой кошелек, не особо сильное. Ну, а может быть, еще оно кажется ну, не особо сильным, потому что все-таки продукты покупаю отечественные. И, ну, по сравнению с импортными, они стоят намного дешевле, если брать, например, те же сыры условные. Вот я никогда особо не был большим почитателем и сыров европейского производства, кроме разве что моцареллы, вот, которую просто люблю. Больше, чем брынза, уж, простите.
0: Вот, но как-то пока не заметил я серьезного подорожания цен. Итак, друзья, очень интересно услышать от вас сейчас мнение, заметили ли вы подорожание, и почему москвичи не жалуются на подорожание. Может, потому что мы привыкли к тому, что у нас вообще цены выше, чем по всей России? Как правило. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщений. не забывайте подписываться. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, слушаем вас.
3: Ну, конечно, заметил, как можно подражание не заметить. Ну, я про экраном магазина скажу, там типа «пятерочка», «магниты» и что такое. Ну, в пятерочке гречка стоила такая, ну, недорогая, не элитная, там, обычная гречка стоила 24 рубля, буквально, там, месяц назад, чуть, чуть меньше даже. Сейчас она стоит 56 рублей. Ну, вот, считайте 18 это процент, или 20, как там. А
0: почему не жалуетесь?
3: Нет, ну, у нас уже было, помните, был как-то неурожай, у нас гречка стоила по 90 рублей, ну, как бы у нас, я, я думаю спокойно воспринимают рост цен к тому же со всеми этими проблемами у нас с, с мировыми, там и со всякими санкциями, со всякими ну, эмбарго, поэтому, собственно, а что жаловаться, а что это да? Понятно, да, спасибо приходил такой жаловаться
0: Хорошо, спасибо большое. Ну, то есть, да, подорожает, подорожает, но жаловаться в голову не, не приходит. 8 восемьсот 200 ровно 9702. А, про рис, про крупы в целом. Я не знаю, может, может, у меня просто сумма чека, она такая довольно стандартная, что я этого подорожания не замечаю, потому что, ну, как-то я не привык приходить в магазин за одним товаром. Ну, то есть... А может, я и думаю, что я сейчас приду в магазин за одним товаром, но ты понимаешь, ах, да, да, надо еще это, это купить. В общем, набираешь полную сумку. В итоге сумма ну, получается довольно привычной. И, выс и высчитывать, на сколько процентов там подорожала гречка на 10 или на 20 рублей, ну, наверное, просто...
1: Знаешь, пока речь идет о подорожании на 10-20 рублей, даже если изначально продукт, в принципе, стоил 20 рублей, вот как эта гречка, которую
0: да. наш слушатель сказал, полагаю, что москвичи жаловаться не будут. А к тому, же, к тому же, извини, просто так как я тоже хожу в сетевые маркеты, да, в разные абсолютно, и там у них такая традиция, там, например, у них есть товары, а акции да, проводятся. Ну, то есть сегодня товар со скидкой. Я, например, покупаю соки со скидкой экономия на каждом пакете сока, примерно по 20 рублей. И э, вот эта вот разница гречка плюс 20, а сок минус 20, у меня, и собственно, наверное, и компенсируется Кстати, это. Кстати, вот вы знаешь, Миша, ты э, очень интересную тему
1: затронул. Я заметил, что, может быть, это с возрастом как каким-то образом связано, с тем, что вот, я сейчас человек семейный. Да? Я начал обращать внимание на, вс на всевозможные скидки, акции
0: ага. и прочее-прочее. Ага. То есть
1: я не считаю это западло. Сейчас
0: в магазинах, потом уже в аптеках будешь смотреть. Что подешевле, значит. Ну,
1: уже и сейчас. Уже и сейчас. И... Вот, да.
0: вот она. Вот с этого и начинается старость. Осталось только еще тебе сказать, что Деда Мороза. Ой, ладно, не буду. Людмила, здравствуйте. Ск... Здравствуйте. Дед да, Мороз, это я сам, да. да. Мы вас слушаем, да.
2: Вот скажите мне, пожалуйста, почему вы говорите, что москвичи не жалуются?
0: Это не мы говорим.
2: Почему должны... Ну, хорошо. Почему должны москвичи жаловаться? У нас есть достаточно чиновников, которые следят за ценами. Нам объявляют, что, уважаемые товарищи, не беспокойтесь, цены не повысятся. И тут же, ах, повысилось на 10, ах, повысилось на 15, но чиновники, которые следят за монополией, на, на цены на продукты сидят, выходят, смотрят в окошечко и ждут, когда же им жалоба залетит. Вам не кажется, что это безобразие? Но,
0: во-первых, жаловаться нужно не чиновникам, а жаловаться нужно в антимон... антимонопольную службу. службу. Во-вторых, это не мы говорим, что москвичи не жаловались, это как раз федеральная антимонопольная служба это заявляет. Это не наши такие, знаете, фантазии, сидим мы здесь с Антоном Челышевым и думаем, а давай что-нибудь скажем про москвичей хорошие, что мы никогда не жалуемся, даже давай, а давай мы, не будем, мы скажем, что мы не жалуемся на повышение цен, просто вы слышали, вы слышали наверняка Людмила Первого позвонившего, он говорит, да, я заметил повышение цен, разница с 28 рублей там, до 50, разница 30 рублей, но, ну, а почему не жалуетесь? Ну, а кому жалуются? Жаловать? А зачем жаловаться? Вот и все. Вот весь ответ. Елена, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте, Елена.
2: Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, я хотела сказать вот что по этому поводу. Во-первых, я, конечно, рада за вас, что вы, э, вас ну, как-то не касается и вы не чувствуете повышение цен. Вот я, например, хотя, в общем, я работаю, и муж у меня работает, но у нас трое детей, я ощущаю, что цены поднялись, и именно потому, что я... Смотрю скидки и смотрю какие-то вещи, которые дупают. Если раньше я как бы могла себе позволить купить, в общем, не задумываясь, да, ну, какие-то фрукты и так далее, да, то сейчас я в общем смотрю теми, а, ну, качество будет приемлемо, но цена тоже будет нормальная, потому что, конечно, даже на повседневные товары, да, такие как молоко и так далее, сметана, яйца и все такое прочее, да, я считаю, что цена поднялась.
0: Да, Лен, но только опять вы не правы, это не значит, что мы на скидки не обращаем внимания. Вы я только же... что сказали ну, наоборот, что мы обращаем и, внимание. И, на и, и, и Вот я, я про сок сказал, что я там сок со скидкой покупаю, но при этом... Я еще Почему я это сказал? Что просто беру сок со скидкой, и поэтому повышение цены гречки на 20 рублей меня действительно не очень Елен, интересует. Илientesmaal, а вот
1: скажите, пожалуйста, каким должно быть повышение цен, которое, на которое вы обратите внимание, вот, чтобы вы пошли и написали жалобу в антимонопольную службу. Вот каким должно быть это повышение?
2: А, ну в таком плане, не знаю. Наверное, я не настолько активный гражданин. Наверное, я просто стану покупать и не буду писать. Может быть, я присоединюсь к какой-то там... За петицию или что-то еще. Uh -huh.
0: Но самостоятельно uh -huh. делать это инициатором не станете. Мы вас поняли, Лен. Спасибо большое. Есть очень
1: хорошие, есть очень хороший повод для разговора насчет того, как москвичи жалуются и что после этого бывает. Я предлагаю поговорить об этом после выпуска новостей. Речь пойдет о столичных медицинских работниках. Это комсомольская правда. Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Скоро продолжим.
0: Московские окна. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов,
1: вот мы по магазинам сегодня решили пройтись э, Федеральная антимонопольная, антимонопольная. служба uh -huh.
0: Говорит, что Москвичи не жаловались на подражание Гречки, макарон и риса Жалоб не поступало а, между... На
1: что жаловались москвичи э, Федеральной антимонопольной службы
0: не сказали Может быть москвичи жаловались на подражание Например Божоленуво Между тем Федеральная антимонопольная служба Уточнила, что и к ним приходят О подражание, жалобы из многих регионов После этого она Федеральная антимонопольная служба Готовят запросы на проведение проверок того или иного магазина розничной сети. Но вот в Москве таких проверок нет, потому что нет ни одной жалобы. Почему мы не жалуемся, здесь, конечно, вопрос очень интересный. То ли потому, что мы, мы хоть и замечаем это подорожание, но мы считаем, что жаловаться в общем, нехорошо, что все это будет долго. Мы не знаем, куда жаловаться, мы не знаем, кому жаловаться, и, и в общем, в итоге-то выход такой. Мы видим подорожание на гречку, макароны или рис, но при этом мы либо вздыхаем, покупаем, либо не вздыхаем, не покупаем, и, соответственно, отказываемся от этих продуктов и переходим на картошку, редьку, и капусту. Хорошо, давайте вот все значит, что мы все про
1: рис, про гречку, про макароны, это конечно, товары первой необходимости. Вот кто заметил подорожание каких-то а, продуктов или напитков, которые вы покупаете не каждый день? Ну, например, красная икра. Вот насколько подорожала красная икра, если подорожала? А, вот давайте... Об, Я под... не знаю, расскажите она стоит. А, расскажите, насколько подорожали, ну, например, например... Мясо подорожало. Не, мясо крабы. подорожало.
0: Ну, ну причем здесь... хорошо. Мясо подорожало. Подорожало. Так, мясо так, подорожало? Ну, ну, рублей на 80, наверное. Говядина. Говядина подорожала. Курица подорожала. Ку курица реально подорожала, рублей, по-моему, на 60, на 70. Раньше килограмм филе одну цену Хотя, стоит. казалось бы, с чего? Курица дорожать Мы
1: курятины себя обеспечиваем практически полностью И уж, и уж на Москву-то точно
0: работает Несколько крупных предприятий Слушай, у нас снабжают. цена на бензин повысилась Кур же перевозят они в Москве не пасутся. Ну, слушай, Миш, не какой
1: процент бензина заложен в стоимости куриного мяса, килограмма? Вот Я не, не знаю, знаю, какой. Не очень знаю. маленький. Вот этот очень маленький процент, к нему его нужно умножить на небольшой процент подорожания бензина. Хорошо,
0: а если они на импортных кормах? На 60
1: рублей на кило
0: не А если не они имеют. на импортных кормах? А импортные корма закупаются по, за доллары и евро. А доллары и евро выросли в разы?
1: Доллар и евро выросли в разы... Там, ну, не в разы пока, слава богу, но выросли, да. Последние там полтора-два месяца идет интенсивный рост. А контракты-то заключаются, понимаешь, на годы вперед. 8 800
0: 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Дмитрий, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Ну, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, действительно, все дорожает. На самом деле после Нового года, да, очень серьезный был скачок, особенно по мясу. но ну, вот. ну и все остальное. Ну... Знаете, я просто работал э, в свое время в молочной промышленности, ну да, в молочной, я в Имбельдане работал, да, в Короче, в ближайшем по-моему. Ну, ну да, ну, вот. сокомолочная
0: момент... промышленность, так.
3: да. Да, да, да. Ну вот, и, то есть, естественно, все обучения там проходили, ну, вот. но вот, ну это было, сейчас вам скажу, это лет пять назад было. Ну, вот, и на тот момент э, нам рассказывали, что э, все вот этот сырье, да, для молока, то бишь этот сухой порошок, да, на ну, вас. Вот. Он на 70%, по-моему, да, и меньше, во всяком случае, э, закупался за границей, ну, вот, ну, э, да, так как я могу, ну, у, меня, у меня сейчас 35 лет, да, то есть у меня есть опыт, да, я могу сравнить, какие стада э, раньше были, да, вот, э, животных, да, там, коров, там, всего остального, mm -hmm. рогатства, мелкого, вот, и что сейчас я наблюдаю просто, тоже там есть дача, да, деревни, где как это дело разваливается и как это невыгодно, ну, вот, и могу сказать, что как вот был, 70% не меньше закупался, Я подозреваю примерно так, что плюс-минус 5%. Ну, вот, так и осталось. Поэтому оно и будет дорожать, и молоко, и все остальное. Потому что э, большинство, большая часть, да, стырья, действительно, и корма, те же прививки, как вот рассказывают, да. Все, по закупать все за границей, все за, как говорят, за валюту. Ну, вот, э, и также сейчас, да, спрашивают. Ну вот, вот, вроде президент сказал, что будет поддерживать сельское хозяйство наше, ну и все в таком духе, да, то есть наше, отечественное, замечательно. И спрашивают потом, ребята, а вот э, на следующий год, там, на перспективу, там, какие есть э, бюджет, да, то есть, э, распределен на вот эти, поддержания нашего производителя, да, что там, какие э, надбавки или, наоборот, э, налоги, по, ну, то, что были внесены, да, корректировка бюджета. Угу. Нет, ничего не, не было. Вот, нет, ну, это серьезно, то есть, это говорят, там, депутаты, говорят, там, эксперты, опять же, по-вашему радио, Другие радиостанции, слушаю, Ну, то есть я наблюдаю, что, как бы, вот это, знаете, э, этот колокольчик, который звенит там где-то из правительства и выше, ну вот, а вот это расходится звук, и все, на этом все тонет. А почему это происходит? Вы знаете, ну, или это предательство, или это, не знаю, как это назвать. Потому что говорят много, да, всех это беспокоит. Ну, как так, действительно? Э, аграрное да, государство было в свое время, да, площади земли,
0: земли, да, Ну, мы, мы понимаем, да, извините, да. ради бога, просто времени не, не так много. Спасибо, что позвонили. Хотелось бы мнение других людей услышать. Самый... Мне очень понравилось то, что
1: сказал вот наш слушатель сейчас, потому что действительно, когда мы ввели санкции против стран Европы, господи, сколько было шума на, на разных уровнях о том, как, как будет хорошо нашему сельскому хозяйству. Потом, когда немножко вот эта вот пелена спала, нам сказали, эксперты сказали отрезвляющие такие достаточно цифры, чтобы а, сельское хозяйство начало а, отрабатывать вот эти вот преференции, которые бюджет может им дать, должно пройти там, а, в лучшем случае, полгода, а в, самый, в самых сложных отраслях, там, несколько лет. И, а... по всей вероятности, решили, что, ну, ну несколько лет а санкции вряд ли ли да, тогда зачем давать деньги сельскому хозяйству, если там через полгодика или через годик санкции будут сняты.
0: Меня другое смущает, я еще раз хочу сказать, очень многие звонят и говорят, да, мы замечаем, все дорожает. Иногда дорожает абсолютно необоснованно, потому что я считаю, что действительно это необоснованный рост, если доллар, валюту как-то еще можно объяснить, то когда это касается наших продуктов питания, хорошо, не урожай гречки, есть стратегические запасы, есть зерновой союз России. Об этом знают многие. И есть те самые пресловутые закрома Родины, про которые в программе «Время» еще говорили. Ну, ладно, бог с ним. Люди говорят, мы, да, мы замечаем. Ай-яй-яй, что же делать? Посмотрите, дорожает все. Но при этом спрашиваю людей, а почему не жалуетесь? Ну, почему? Ведь это вполне возможно, это магазин накрутил эту цену. И вполне возможно, этот магазин, он и покупал эту гречку по пресловутым, там, 20 рублей, мешок. Но взвинтил цены... Почему? Ну, хорошо, с директором магазина может быть и глупо разговаривать Но ведь всегда можно обратиться к Федеральную антимонопольную службу И сказать, ребят, вы бы проверили это заведение Еще о санкциях только начали говорить О, о, о возможном дефиците Они уже цены на гречку взвинтили почему? Спрашивается, почему не жат? Ну, не знаю И вот это вот привычка, да? Это привычка Потому что привыкли У нас все дорожает Мы ничего сделать не можем Передайте Ильичу, нам и 20 по плечу это вот когда водка дорожала. Все. Нет у нас привычки жаловаться. Мы либо стиснув зубы, покупаем гречку по 60 рублей, 4 пакетика для быстрой варки, вот. либо не покупаем гречку и говорим, да я ее вообще не очень-то и любил. Я вас любил Любовь еще, быть может, вернется, когда вернется старая цена двести ровно 9702 Андрей, пожалуйста, здравствуйте
2: Здравствуйте Конечно, это все хорошо, но я думаю Антимонопольная должна заниматься Не по магазинам бегать А вот когда нам каждый год объявляет, что Причем еще год не кончился А нам уже говорят, что ЖКХ там на 15% повысится Там электричество Там тоже... Там, допустим на один, и они всегда оправдывают. Вот они монополисты, и антимонопольная должна бороться именно вот с этими монополистами, от которых по цепочке все и ползет потом. Они объявляют и все это принимается, mm -hmm. и потом кто не должен жаловаться, потому что антимонопольно – это ихняя работа. Я
0: Они понял, работают. да, но да, только ЖКХ, не их работа, это совершенно другие, повыш, другое повышение тарифов. У меня вообще есть предложение такое. Может, нам вернуться все-таки действительно к сакраментальной фразе, Антон, под названием «рекомендованная цена для продажи». Да. Берешь гречку, а там написано «рекомендованная цена для продажи 30 рублей», а ты смотришь «Ешкин кот 68». Чего это они? И уже, вот когда ты знаешь примерную закупочную стоимость товара, ты знаешь, как и что. Раньше как? Рекомендованная Вот, пожалуйста, у меня, извините, не самый лучший пример. Да, но у меня на пачке сигарет. Вот стоит. Рекомендованная цена. Видишь? Да. Ну как, ну вот, вот, ну,
1: да. Да, вижу. 100 рублей. Ну, конечно, 100 рублей, но написано, что это рекомендованная цена. Это рекомендованная цена, потому что я-то их за 90 покупаю. Ну, смотрите, какая штука, друзья мои. Не, не думаю я, что это должно выглядеть как такое прямое указание бизнесу. Это вот именно что, скажем, информирование и население и антимонопольной службы, но ну, население в первую очередь, которое должно помогать антимонопольной службе. Не, вот не... закупочная да. цена у магазина столько-то. Uh, если uh, при этом uh, продукт стоит в магазине в два или в 3 раза дешевле Тогда да, нужно просто звонить Дороже Дешевле Если дешевле, надо
0: тоже звонить ну, Ник... Звоните и благодарите да. но не успеем мы Николая услышать. Николай, извините, пришлите, пожалуйста, СМС сообщение. Антон Челышев его прочитает. Короткий номер. Миша 20... уже все решил заменять. Двадцать четыре двадцать. Ну, может, не прочитаю. Я прочитаю точно. Я приду, прочитаю, а потом озвучу в эфире. На самом деле я Антон Челышев оставляю. У него еще огромное количество тем сегодня. Он и про недвижимость обязательно поговорит в своей программе "Московские окна". Я же с вами прощаюсь. До завтра. Обязательно услышимся в эфире радиостанции Комсомольская правда. Не болейте, не скучайте.